0: ממשיכים היום שיעור שלישי שלנו שעוסק בענייני הלאומיות. <coughs> אנחנו דיברנו בפעמים הקודמות על uh, שני חוליות <coughs> בתוך המרחב, בתוך העולם הזה שנקרא לאומיות. אני מזכיר לכם עוד פעם, uh, דיברנו על, קצת על היחס שבין לאומיות לבין מעגלי הזהות האחרים שלנו, קרי מצד אחד ההיבט הפרטי, מצד אחד ההיבט האוניברסלי, דיברנו על זה שלאומיות היא... אחד מהמימדים האלה, היא לא באה על חשבון היבטים אה, אחרים, חיברנו את זה בכלל לרעיון המשפחה, ולאופן שבו ה, אה, המעגל הרחב מורכב מפרטים שלא מוחקים, אה, לא מוחקים ולא מבטלים את עצמם. אה, דיברנו שבוע שעבר, זה היה לפני שבועיים, דיברנו שבוע שעבר על, אה, אה, על הרעיון לפיו הסיפור של עם ישראל, המהות, המאפיין של עם ישראל זה, אם אתם זוכרים, שאין לו מהות. לא במובן שאין בו כלום, אלא במובן שלט לו מגרמו כלום. עם ישראל, כנסת ישראל, ספירת המלכות, מקבלת, אוגרת, עוצרת בתוכה את כל הגוונים, את כל הכיוונים שקיימים בעולם, ובונה בעצם את המערכת האינטגרטיבית, את המערכת ההטרוגנית, שיש בה את מכלול. הפנים ומכל השיטות וזה כחלק מההידמות שלה לקדוש ברוך הוא שהוא עצמו ודאי כולל בתוכו את כל, ה, את כל הדברים האלה. עדיין כשאנחנו מדברים על לאומיות, <מכל> היכולת הזאת לבוא ולדבר על זה שזה משהו שקיים אצל יהודים, זאת שאלה שצריך להבין אותה מצד עצמה. באיזה מובן עכשיו כל השבחים וה... דברים המיוחדים שדיברנו שבוע שעבר על הלאומיות היהודית, הלאומיות של עם ישראל בהשוואה ללאומים אחרים, קיימת רק, ב... רק אצל יהודים. קיימת, <coughs> סליחה, קיימת רק uh, uh, בעם ישראל. מה בדיוק המשמעות של הדבר הזה? ובמשפט, או במונח קצר שמתמצת את כל השאלות, וממנו מתעוררות הרבה שאלות, זה בכלל שאני אבוא ואנסה לדבר על הדבר הזה שנקרא סגולת ישראל. אני אומר לכם, סגולת ישראל, מה זה מעורר בכם? איזה מחשבות, או איזה תחושות אפילו? עליונות כזה. עצמאות, מנהיגות, גזענות, עליונות, כן. ייחודיות. ייחודיות. אוקיי. בסך הכל אני חושב שנגעתם בכל מיני נקודות, רק השאלה עד כמה, <coughs> הסמנטיקה פה היא משמעותית, והשאלה עד כמה אני רואה את זה כדבר חיובי, עוד כמה זה עושה לי קרחצים. <coughs> נכון? ו... זה, זאת הייתה השאלה. עכשיו מאיפה הוא מגיע עם <coughs> הקרחצים האלה? באמת הרבה פעמים כשאנחנו שומעים, יכולים לשמוע את המונח הזה שנקרא עם סגולה, או סגולת ישראל, זה אוטומטית עושה לנו קונוטציות למקומות שקשורים לגזענות או קשורים לגזעיות, ומקומות כאלה, ולצערנו, בתור העם היהודי יש לנו רשמים חזקים מה, מהדבר הזה, זה ישר קשור לעליונות, לסלידה מהאחר, נכון? וכל מיני דברים בסגנון הזה. אז האלף, כשאנחנו מגיעים לרב קוק, אנחנו כבר יכולים להגיע למושג הזה בצורה קצת יותר נינוחה. למה? כי מתי אה, לדבר על ייחוד, ייחודיות לאומית, את אה, יכולה להגיע עד כדי מקומות אה, גזעיים או גזעניים או משהו בסגנון הזה, כשהיא מתפקדת בתור המגדיר היחיד. אם כל הסיפור זה רק זה שיש דבר שנקרא עם ישראל, זה הדבר היחיד שחשוב. אז אני באמת יכול להגיד, רגע, רק עם ישראל ולא כל דבר אחר. לא עמים אחרים, לא אה, תרבויות אחרות, או כל, אה, כל דבר בסגנון הזה. אבל, אם אני יודע שעם ישראל, או לאומיות בכלל, היא מאפיין אחד בתוך שלל מרכיבים, בתור שלל מאפיינים, מעגלי הזהות השונים שדיברנו עליהם, הזכרתי אותם גם קודם ודיברנו עליהם בהרחבה לפני, אה, אה, לפני שני שיעורים. אז אני מבין שאין פה איזה משהו שהוא פטאלי, אין פה איזה משהו שהוא חד משמעי, במובן הזה שיש כאן רק לאום, בלי היבטים אחרים, בלי מימדים אחרים, בלי משהו שהוא רלוונטי גם ביחס לעולם כולו, אלא יש כאן מערכת יותר מורכבת. מערכת שהיא יותר עדינה. ואני אומר את הדברים האלה כבר כפתיחה, כי באמת מי שיחשוב בצורה, <coughs> מי שיחשוב בצורה... מאוד uh, חדה וחד משמעית והתייחס רק לאספקט של, ה... של הלאומיות, אז מעבר לזה שזה טרגדיה בהיבט הזה שהוא מצמצם את הזהות שלו למשהו מאוד מאוד מוגדר ולפן אחד מתוך ספקטרום יותר רחב של פנים, משם באמת יכולה לצמוח הסכנה שהדבר הזה ייצור עליונות או לפחות סלידה מאחר או שנאה <coughs> לאחר. ברגע שאנחנו מדברים כמו הרב קוק על ריבוי מעגלי הזהות, אז אני מראש מבין שלאומיות תתפקד בצורה אחרת, היא תהיה משהו שהוא הרבה יותר ערך, אולי גם יותר עמוק מהתפיסה הרגילה, זה עדיין לא אמר לנו מה כן, אבל זה כן מתחיל לפחות לנטרל לנו את הקרחצים האלה ש... שעלו פה גם קודם. ולהסביר לנו שלאומיות היא משהו שיותר מורכב להבין אותו, או צריך בכלל לנסות ולהבין איפה הוא משתלב באמת במארג הגדול של כל מעגלי הזהות שאנחנו מדברים עליהם. התפיסה הזאת לא תפיסה, אבל שבעצם מהערך של העם היהודי, כאילו העם היהודי רק כאילו באמת הוא מין כזה בנק שאוגר בתוכו, לפעמים זה לי, שאוגר בתוכו את כל שאר הזהויות ויודע ליצור בהם הרמוניה, אבל כאילו... אין בו כלום. אז אם אתה זוכר, שבוע שעבר כשראינו את הפסקאות מפנקס ה', hey", דיברנו על זה שהרב קוק ציין, הוא אמר, בקלות אפשר גם לראות את זה כפחיתות ערך. לבוא ולהגיד, הנה, אין להם כלום משל עצמם, ואפשר לראות את זה דווקא כמעלה, שמי שיכול לאגור, לשזור פה את כל הדברים האלה ביחד, הוא דווקא מי שיש לו איזושהי תפיסה יותר עמוקה, והוא לא חד-מימדי שננעל רק על מודל אחד. הזכירו פה ב- בסוף השיעור, אם אתם זוכרים, על מידת הענווה. ועל מה, זה, מה המשמעות של מידת הענווה אצל הרב קוק בהתכתבות שלו עם הרב הנזיר, זה היה חלק מרכזי מהמאפיינים שלה. נכון? מה מידת הענווה נתנה לי? את היכולת להבין שאני לא מחדש באמת משהו, אלא אני סופג, אני מקבל, אני יושב על גבי שלבים קודמים שקיימים אצלי, רק אני יודע אולי לשכלל אותם עכשיו, אני יודע לסדר אותם ביחד, זאת המשמעות העמוקה של הענווה, נכון? מול הרב הנזיר שדיבר על זה שעיקר הענווה זה הסיפור של החידוש. אתם זוכרים, דיברנו על זה בהרחבה, אמר הרב קוק זה לא העניין. אדם לא באמת מחדש, אדם לעולם עובד עם הדברים שקיימים אצלו, לפחות על גבי דברים קיימים, הוא אף פעם לא בריאה חדשה, יש מאין. במובן הזה אני חושב שזה באמת לא פחיתות ערך, ועוד פעם זה מחבר אותנו לדברים שדיברנו בשבוע שעבר. אבל אני רוצה עוד, כהמשך לנקודה שדיברתי עליה עכשיו, אנחנו ננסה בשיעור הזה... לנסות ולהבין מה זה בדיוק באמת המושג הזה, סגולת ישראל אצל הרב קוק, להבין איפה הוא עומד ביחס למעגלים האחרים. ובואו נתחיל דרך איגרת קצרצרה, ששולח הרב קוק לשמואל אלכסנדרוב, אתם כבר מכירים אותו, הזכרנו אותו בשיעור שלנו לפני שבועיים, כשהתחלנו לדבר על הלאומיות, תראו באיגרות עליה חלק א', איגרת ס"ד, עוד פעם פנייה של, של, של הרב קוק לאלכסנדרוב, תגובה יותר נכון, עוד פעם. כבר אמרנו שהיה ביניהם התכתבות ענפה מאוד. והנה הוא כבר מתייחס לזה שהוא דיבר איתו במכתבים הכותבים. כבר אמרתי במכתבים שמצידם של יחידי הסגולה אין אנחנו יודעים הבדל בין עם ולשון ונוכרי שעוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול. וכבר אמרו חכמינו הראשונים נקבל פני פילוסופוס חברנו. אבל מה שאנו דורשים בשבחה של כנסת ישראל בכלל ועל דבר סגולה האלוקית הנמצאת בנשמת האומה בכללה. וממילא אם התגלה גם כן בכל יחיד באיזו צורה מיוחדת, ומקרא מלא להוא לפנינו, מקרא מלא להוא, <מקרא> <מקרא, מקרא> <מקרא> ונפנינו, כן, והחופש הגמור שלנו, שנהיה מרימים ראש בגלול להתפאר באהבת כנסת ישראל, החקוקה בנשמתנו פנימה, ואין לנו להכחיש אהבה טהורה זאת, לא מצד כל היגיון מדעי, ולא מצד כל חסידות קוסמופוליטית. כשנהיה יונקים מבארנו, באר ישראל, יהיה לנו קול, גם חסידות, גם דעה, ובהרחבת הדעת של השירות פנימית, נשקיף על כל הכיכר האנושי, להתכבד בחייל של חלקנו, באוצר הכלל של חלקנו המיוחד, שהם זרים ביד בו, הללו את השם כל גויים, כי גבר עלינו חסדו. בואו נסביר מה אמר כאן הרב קוק. ובשלב ראשון, אומר לנו הרב קוק, כשאנחנו מדברים על המושג הזה, שנקרא סגולה, אנחנו מדברים עליו במישור הלאומי, במישור הגלובלי, במישור הכולל ולא במישור הפרטים. למה הכוונה? שכמאפיין רחב של עם, אני באמת יכול לדבר על זה שעם ישראל יש לו איזה שהם אה, מאפיינים ייחודיים. זה לא משהו שאתה צריך לבחון אותו כשאתה ניגש לפרטים. מה הכוונה? יכולים להיות גם גויים, כמו שהוא... מזכיר ומצטט כאן גם אה, אה, ממקורות לפניו, שברמת הפרט יכולים להיות בעלי אותה איכות שמשתקפת לדעת הרב קוק גם בעם ישראל. יחידי סגולה. זה נכון, שהוא מכנה אותם יחידי סגולה, נכון? יש להם את הסגולה, רק הם יחידים. אז מה מייחד את עם ישראל? מה שמייחד את עם ישראל, שוב, זה לא ברמה הפרטנית, בהבדל שבין אדם לאדם. ברמת האדם אין הבדל אה, עקרוני מבחינת הפוטנציאל, לפחות הפוטנציאל ההתחלתי, בין אה, אדם יהודי לבין אדם שהוא לא יהודי. שניהם יוצאים מאותה נקודה ויכולים באמת אה, להתפתח ולצמוח ולהגיע אותם מקומות משמעותיים שהרב קוק רואה בעם אה, כל פרט נידון לעצמו, נידון בפני <coughs> עצמו. ההבדל קיים בפער שבין הלאום היהודי לבין הלאומיות הקלאסית אצל עמים אחרים. דיברנו על זה כבר בשבוע שעבר, <coughs> הזכרנו את ההבדל, איך הרב קוק מנתח, או אפילו מבקר, מה הבעיות, הפגמים היסודיים שקיימים בלאומיות במובנה הרחב, מה הסיכון שקיים. בדבר הזה, ולאן זה באמת יוביל, עם מה שהוא כינה שם, שנאת ישראל ושנאת ארץ ישראל, שזה הלאומיות עצמה תוביל לדבר הזה. אומר כאן הרב קוק, ההבדל שייך למישור הלאומי, ואפשר ממש לראות את זה בדבריו. <coughs> מה שאנו... אבל מה שאנחנו דורשים בשבחה של כנסת ישראל בכלל, הוא הדבר הסגולה האלוקית הנמצאת בנשמת האומה בכללה. כלומר, יש כאן את המאפיין הקבוצתי, את המאפיין של הלאום, שיש לו מאפיין אחר. זה לא בהכרח אומר שאותם יחידים מבין אומות העולם לא יכולים להגיע לאותה מעלה כמו שיכול להגיע יהודי. כן. אז איך הפרט כן מתחבר לכלל? מה, מתקשר ל"נשמת האומה", מה הוא עושה? הוא לובש מדים של צה"ל ואז הוא כאילו... הוא כללי, אז uh, הוא, הוא מתחבר לסגולת ישראל, איך אני רואה את סגולת ישראל כאילו בחיים שלי, מה, זה רק מה שעוד טילאית הזה okay. שאי אפשר לראות אף פעם, רק בכנסת זה שורה שם מעל כולם, מה הסיפור? שאלה מצוינת, נכון עוד רגע אני אגע נכון, זה עיקר מה שאנחנו צריכים לבוא, ו... לבוא ולברר כאן, גם באופן ממוקד, מה זה בכלל אומר סגולת ישראל, ועוד שניה אנחנו נתייחס לזה דרך מקור נוסף, גם מה שציינת ביחס לשאלה Uh, לבשתי מדים, אז, uh, אז אוטומטית uh, הכל קדוש ובגדי כהונה, uh, 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 זה, uh, זה מדהים. Uh, אני אתייחס גם לנקודה הזאת עוד מעט. בסדר? אני... שתי נקודות שוודאי מאוד מאוד חשוב לחדד פה דרך הדברים האלה. היה מישהו שאת רוצה לשאול? אוקיי. Okay. Okay. <laughs> אז כן, דרך אגב, לא הבאתי לכם את המקורות כאן, יש מקומות ש... אנחנו פגשנו קצת ניסוחים של הדבר הזה, ניסוחים מהודנים, יש מקומות שיש אמירות מאוד מאוד חדות וחריפות של הרב קוק על ההבדל שבין, על הפער התהומי שקיים בין הלאומיות היהודית לבין הלאומיות של עם ישראל, לבין הלאומיות הכללית. צריך להבין, שוב, הרב קוק לא מדבר כאן על הפרטים, הוא לא מדבר על האנשים. כשהרב קוק מדבר על סגולת ישראל, זה לא איזושהי סגולה גנטית שקיימת עכשיו באדם עצמו. והיא מובנה בו, ואדם אחר לא יכול להגיע אליה. אלא אנחנו מדברים כאן על איזשהו מאפיין של קבוצה, שכקבוצה עם ישראל מבטא משהו, שומע הרב קוק, אני לא פוגש במקומות אחרים. שוב, מה עם ישראל מבטא? על זה דיברנו בשבוע שעבר, כשדיברנו על הכנסת ישראל שכונסת את כל הגוונים, שמאפשרת אותו אה, ריבוי פנים, ושוב, אני לא רוצה לחזור לדברים אה, שדיברנו קודם. שוב, מה שראינו, שנייה אחת, א', מה שראינו עכשיו, זה לא רק בעם ישראל. ככלל, אבל... נכון? אז מה שראינו, כל המסערה נגוע באותה... אז עוד שניה אנחנו ניגע גם בנקודה הזאת, בסדר? אבל דיברנו על זה שבוע שעות, אבל הנקודה שהסביבה שאנחנו יוצרים, היא סביבה שיוצרת את הלאומיות הזאת. זאת אומרת, הסביבה שנגדל בה, הסביבה שהיא... כאילו, הנקודת פתיחה שלי יותר טובה. מצוין, אנחנו עוד שנייה באמת ניגע בדברים האלה עוד שניה ניגע בדברים בצורה יותר מסודרת, טעימה, תשובה קצרה אתם כבר יכולים לראות ב, בדברים של הרב קוק, גם בפסקה הקצרצרה שלנו, שהזיקה ללאומיות, וזה שיהודי עכשיו באמת מצליח גם לספוג מהמאפיינים המיוחדים האלה של עם ישראל שכבר דיברנו עליהם, הרב קוק מתנה דווקא כשמה? הרב קוק אומר, כשנהיה יונקים מבארנו, באר ישראל. שוב, זה לא משהו אוטומטי. זה לא שכל יהודי, בגלל שהוא נולד עם DNA מסוים, באופן מיידי הדבר הזה נוצר אצלו. עוד רגע נדבר מת על הצד השני. כרגע, אם נהיה יותר צמודים למה שמופיע כאן בפסקה, אז אומר, אומר הרב קוק, גם גוי יכול באמת להפוך להיות... לספוג לתוכו את הדבר המשמעותי הזה שבאמת עוד לא הסברנו מהו, עוד רגע ניגע גם בדבר הזה. זה יכול להסביר באמת למה גר שמתגייר יכול להפוך להיות יהודי באמת, כי אם הוא גם מתדבק, מייצר לעצמו זיקה למה שהרב קוק כינה פה, נשמת האומה, מה שאנחנו דיברנו שבוע שעבר על מה זה, מה משמעות המאפיינים האלה של עם ישראל. של אותה כלה מכל גוונים, שכונסת לתוכה את הכל, שנותנת מקום לריבוי הפנים, כשגם הגוי, האדם הלא יהודי, מייצר זיקה למקום הזה, הוא מצליח להיות באותו מעמד, בדיוק כמו היהודי עצמו. לפי התפיסה הזאת, אז אדם חילוני הוא שווה לאדם גוי, כאילו באיזושהי צורה... עוד שנייה ניגע בחילוני, בסדר? ממש עוד רגע ניגע בדברים האלה. כרגע לענייננו, מה שחשוב לציין, שאנחנו מבינים שהסגולה היא לא משהו אוטומטי. אוטומטי במובן, עוד פעם, משהו תורשתי, משהו גזעי. כן, הרב קוק חיבר את זה, שבעם ישראל זה יותר נוכח, בסוף זה מתגלה גם בפרטים, נכון? הוא דיבר על זה שהיא מתגלה גם כן בכל יחיד באיזה צורה מיוחדת, נכון? אבל איך היא מתגלה בכל אחד מהפרטים בצורה מיוחדת? כשנהיה יונקים מבארנו, באר ישראל. כלומר, היכולת גם של יהודי... לממש את מה שקיים אצלו, זה קשור לאיזושהי זיקה שהוא יוצר לבאר ישראל, כלומר זיקה שהוא יוצר לעולם היהודי, וזה כבר מעביר אותנו קצת לנקודה הבאה. כי כמו שאתם כבר העליתם ושאלתם פה שאלות מצוינות, עדיין מה הופך דווקא את היהודי לזה שזוכה אוטומטית, כמעט אוטומטית, להיכנס לתוך המעגל הזה, שוב, זה לא... זה לא חבורה סגורה, זה לא מועדון אקסקלוסיבי, גם גויים יכולים להגיע לאותה, לאותו מעמד. אין פיצול בהיבט הזה, ברמה האישית כולם יוצאים מאותה נקודה, יש כאן עדיין לכאורה עוד איזשהו יתרון. ומה בדיוק היתרון שקיים בדבר הזה? אני רוצה שאנחנו ננסה לבחון דרך אולי האיגרת הכי מפורסמת של הרב קוק, שעוסקת בענייני הסגולה, וזה איגרת תקנ"ה, יותר מורגלים לחנות אותה, איגרת תקנה. את האיגרת הזאת כותב הרב קוק לרידבז, הרב של צפת. איגרת מאוד חשובה ומעניינת, לא רק בגלל הנושא הזה, למרות שהנושא הזה הוא נושא מאוד, מאוד מרכזי, ואני אומר באמת זה המקור אולי הכי חשוב באיגרות שהרב קוק מדבר באופן מסודר על הסגולה. היא מעניינת מאוד, הרבה היבטים, זה קשור כבר לפולמוס השמיטה, מי שמכיר, הרב קוק. הוא אחד מהדוחפים המרכזיים באותה תקופה להיתר המחירה, כדי לאפשר, באר... לאפשר לחקלאות בארץ להמשיך ולהתקיים. הרדב"ז באה אליו בביקורת חריפה מאוד כלפי הדבר הזה וסביב זה נוצר ביניהם איזשהו דיון. האיגרת הזאת היא איגרת ארוכה, אנחנו נראה פה באמת קטע מתגעמים מתוך הדבר הזה, אבל מי שרוצה לקרוא אותה על שלל היבטיה, מוזמן. אני... יסבו כבר את תשומת לבכם לעוד נקודה, אעיר פה עוד הערה לפני אה, באמת כמו ששאלתם, אה, קצת ביחס למקום של סגולת ישראל הזאת אצל החילונים, או אצל החלוצים, פורקי העול, הכופרים שנמצאים בתקופת הרב קוק, האיגרת הזאת, עם זה היא מתמודדת ולזה היא מתייחסת, מה שאומר שזה כבר קצת מעביר אותנו לנושא אחר, שמלווה ליווה עכשיו לא מעט מה... מהשיעורים שלנו, וזה באמת היחס של הרב קוק לכפירה ולכופרים שבתקופתו. הבטחתי לכם, אנחנו עוד נדבר על זה בצורה מסודרת. בגלל שזה נושא כל כך משמעותי, נכון, נדבר עליו ולהיכנס אליו בדרך, בדרך הקדמית, ולא דרך אגב מנושא אחר. פה זה קצת יעלה, אנחנו נשתדל כרגע להיות ממוקדים לדבר הזה שנקרא סגולת ישראל, ולא כפירה וכופרים. בעזרת השם נדבר, לא מאמין שזה יקרה עוד בזמן חורף, מן הסתם, כבר יהיה יותר לכיוון. הקיץ. בואו בוא נראה אבל את הדברים של הרב קוק פה באיגרת תקנה. אומר הרב קוק ככה, אחרי שהוא פונה ל- לרדבז, אומר לו, ידעת רב ששני דברים עיקריים ישנם שהם יחד בונים קדושת ישראל וההתקשרות האלוהית עימהם. האחד הוא הסגולה, כלומר טבע הקדושה שבנשמת ישראל מירושת אבות, כאמור לא בצדקתך אבל הוא באשר לבבך, נכון? הקב"ה אומר לעם ישראל, לא בזכותכם. בזכות אבותיכם, אתם זוכרים לדבר הזה. רק באבותך חשק השם, לאהבה אותם, ויבחר בזרם ואחריהם, וייתם לסגולה מכל העמים וכולי. והסגולה הוא כוח קדוש פנימי, מונח בטבע הנפש ברצון השם, כמו בטבע כל דבר מהמציאות שאי אפשר לו להשתנות כלל. כי הוא אמר ויהי, ויעמידם לעד לעולם. והשני הוא עניין הבחירה. זה תלוי במעשה התואר ובתלמוד תורה. אומר לנו כאן הרב קוק, כשאתה בוחן את האדם, בהקשר שלנו, כשאתה בוחן את האדם היהודי, אתה צריך להסתכל עליו בשני פנים, שני רבדים שקיימים פה. מרכיב אחד הוא המרכיב... סגולי. מנחיל רגע, פשוט יותר, הוא המרכיב הבכירי. האדם בוחר מה לעשות, בוחר מה לא לעשות. בענייננו, בעיקר בוחר אם לקיים מצוות, או בוחר לא לקיים מצוות. זה אספקט אחד. מה האספקט השני? סגולה. סגולה זה משהו מדידי? דודת, זה נראה כאילו זה משהו נורא... זאת אומרת, אני בעם הזה, אני, הכרובות שלי הסיקו סגולה, אז עכשיו יש לי סגולה, גם אם אני מאוד לא ארצה, יש לי סגולה. זאת אומרת, זה משהו שהייתי אומר שזה שגוי להגיד באמירה הזאת, שהנקודת הפתיחה שלי ושל גוי, ממש לא דבר. אתה באמת מתייחס לזה שהרב קוק אמר פה משהו שלכאורה סותר את מה שאמרנו קודם ומה שנשתמע מהאיגרת לאלכסנדרו כי כאן אומר הרב קוק הסגולה הוא כוח קדוש פנימי מונח בטבע הנפש ברצון השם כמו טבע כל דבר מהמציאות מה שאי אפשר לו להשתנות כלל. כלומר מה נראה מכאן? הוא מצוי שם אבל אולי הוא לא מתעורר אם האדם לא מעורר אותם. אז יכול להיות שיש פה היבט של פוטנציאל וממהוש אבל עדיין יבואו ויגידו לך אוקיי זה אדם היהודי הוא לא לכאורה. אפשר להבין את הדברים של הרב קוק עד כאן, בהבנה הזאת, שיש לכאורה באמת ליהודי סגולה שהיא מובנית בו, היא מוטמעת ב-DNA היהודי, ו... ואי אפשר אחרת. יכול להיות שזה לא יתגלה, אבל עדיין זה נמצא עמוק, עמוק בתוכך, ואז כמובן זה מאוד שונה מהמרכיב של הבחירה ומרכיב מהדברים ש... שדיברנו קודם. לא תלוי באדם, לא תלוי בשתייה מהבאר ש- שהזכרנו קודם, אבל בואו תראו רגע את המשך הדברים של הרב קוק. אומר הרב קוק, והדבר השני בעניין הבחירה, זה תלוי לא מעשה טוב בדמות תורה, החלק של הסגולה הוא הרבה, באין ארוך כלל, יותר גדול וקדוש מהחלק התלוי בבחירה. אלא שברית כרותה היא שהסגולה הפנימית לא תתגלה בזמן הזה כי אם לפי אותה מידה שהבחירה מסייעת את גילוייה. מה, מה אומר לנו כאן הרב שלרוב הסגולה מתבטאת דרך מה? דרך הבחירה. כלומר, אם אתה תקיים מצוות, תשתקף הסגולה שלך כחלק מעם ישראל. אז כאילו שתי רכיבים תלויים ב... לכאורה, נכון? זהו המצב הקלאסי, זה לרוב. על כן, הכל תלוי לפי רוב המעשה. וקדושה, וקדושה, האמונה, ותל, וקדושה, וקדושה האמונה ותלמוד תורה, נכון? אם אתה אדם מאמין, וזה משהו שדרך אגב היה נכון לאורך רוב הדורות. מי היה חלק מעם ישראל? מי תפס את עצמו כחלק מעם ישראל? <מאמין> מי שמאמין, <מאמין> מי שמקיים תורה, מי ששומר תורה ומצוות, מי שמרגיש שהוא חלק מהעולם הזה, שמחויב לתרי"ג מצוות, הוא מי שמצא את עצמו וראה את עצמו כחלק מעם ישראל. מי שהוריד את הכובע, הוריד את הכיפה, הוריד את הקסקט, הוריד, לא משנה את מה, לרוב יצא החוצה לגמרי. ולאורך רוב ההיסטוריה, זה מה שקרה. לא היה לנו מציאות כזאת של מישהו שיש לו זיקה לעם ישראל, שיש לו את הסולידריות ברמה הלאומית, אבל לא מקיים תורה ומצוות. לא היה מוכר לאורך רוב ההיסטוריה. מישהו שהתפקר, התפקר. זהו. הלך, הודבע על הנצרות, הלך והשתמד, הלך ואני לא יודע מה עשה. לא מצאנו איזשהו מודל ביניים שמצד אחד יש לך איזושהי זיקה ומצד שני אתה עדיין לא מקיים מצוות. הוא התבקר, אבל עדיין
1: יכול להיות שהוא העביר לידים פה את, את האפשרות. אז
0: בוא, בוא נראה רגע עוד לאן זה הולך, נכון? אומר הרב בשלב ראשון, לרוב סגולת ישראל תלויה במה? קיום תורה ומצוות. והשם יתברך, הנוהג בחסדו בכל דור, מסדר הוא את סדרי הנשמות הצריכות להופיע בעולם. מה לפעמים, כוח הבחירה מתגבר, וכוח הסגולה עומד במצב האלם ואינו ניכר. ולפעמים כוח הסגולה מתגבר, וכוח הבחירה עומד במצב הנעלם. וכל עיקרה של ברית אבות, שאיננו פוסק אפילו כשתמה כבר זכות אבות, הוא בא מצד כוח הסגולה, ובעקבתא דמשיחא, מתגבר ביותר כוח הסגולה, שהוא תוכן זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. כלומר, לא מצד הבחירה, שהיא באה מצד המעשים הטובים שבבנים ומצד התשובה, אלא למען שמו, המתגלה על ידי זכירת חסדי אבות. יש תקופות, וכשהערב קור אומר פה יש תקופות, ברור לנו שהוא מכוון. לתקופתו, נכון? לדור שלו, מה הוא אומר? יש תקופות שבהן הסגולה היא יותר דומיננטית. כלומר, ההיבט הבכירי, והבכירי פה כשהרב קוק מדבר עליו, הוא מש... <coughs> מבטא את זה בעיקר ביחס לשמירת תורה ומצוות. ההיבט הזה לפעמים הוא מטושטש יותר, היבט הסגולה עדיין קיים, עדיין לא הסברנו לגמרי מה זה הסגולה, בואו נסיים רק את, ה... את הקטע. אומנם לפעמים, מתגבר חושך כזה שמפסיק את הופעת הסגולה גם כן. אבל זה אי אפשר כי אם במי שבא למידה זו להיות חס ושלום שונא את ישראל ודורש רע להם בפועל ובציפיית הלב. מה אנחנו מגלים כאן עכשיו במשפט האחרון שקראנו? שסגולה יכולה להתבטל, זה לא צרוב, זה לא מוברק בתוך ה-DNA. סגולה יכולה להתבטל, יכולה להיעלם, יכול להפסיק הופעת הסגולה גם כן. מתי זה קורה, אומר הרב קוק? כשאדם הופך להיות לא רק פורק עול שלא מקיים תורה ומצוות, אלא גם אדם שמה אין לו? אין לו אהבת ישראל, אין לו סולידריות לאומית, אין לו זיקה עמוקה פנימית לעם ישראל. מה יגיד הרב קוק לציונות חילונית לדעתכם? שזה דור שבו מספרצה סכולה הבחירית. אז אומר, יגיד באמת הרב קוק, נכון שברובד הבחירה יש כאן אנשים שהם לא יהודים שמתפקדים לגמרי כמו יהודים, כי יהודי הוא יהודי ששומר תורה ומצוות, אבל ברובד בסיסי יותר, או ברובד עמוק יותר, מה אני כן נחשף אצל אותם יהודים? לזיקה העמוקה שלהם לעם ישראל, וזה קשור כבר ללאומיות. זה היבט שבו עדיין משתמרת הסגולה. עכשיו בוא נסביר רגע למה הרב קוק מתכוון, כשהוא מדבר כאן, אז בסופו של דבר, על זה שהסגולה מעצבת ומשפיעה גם אם לא באופן בכירי. אם אני נמצא באזור עם אקלים מסוים, אם אני מייצר לעצמי זיקה לחברה מסוימת, יכול להיות שגם אם לא עשיתי שום דבר, האקלים שבו אני חי, האקלים שבו אני גדל, משפיע עליי. מעצב אותי, לא בכך בדברים שאני מתכנן אותם ובוחר אותם באופן מכוון ולא בכך משהו שהוא יישומי וישים ברמת המעשים שלי, אבל עדיין זה מעצב אותי. אני נכנס לקבוצה מסוימת, נכנס לקהילה מסוימת, מוצא את עצמי קשור אליה, יש משהו מבחינה אינטואטיבית, מבחינה עמוקה שמקרין עליי, שמעצב אותי, ש... לא קשור רק בהכרח לפעולות או להחלטות הבכיריות שלי. אני, אני בוחר להיכנס למקום כמו ישיבה, לא רק ההחלטות המושכלות שלי, הם אלה שמעצבות אותי כאן. נכון? המרחב או הבחירה להיות חלק מהמקום הזה, כבר פותחת בדברים. וביחס לזה, אומר הרב קוק, זאת גם המשמעות של סגולה. סגולה, בשונה אולי מדברים שכן... אם תרצו, אולי כן מופיעים למשל בכוזרי בעניין הזה. הסגולה שהרב קוק מתייחס אליה כאן, היא לא אותה סגולה מטאפיזית, מוחלטת, אה, אה, גנטית, אם תרצו לקרוא לזה ככה, שאדם לא יכול להיחלץ ממנה. אדם שמתנתק מהסולידריות שלו לעם ישראל, מחמיץ גם את הסגולה הזאת. עכשיו נכון, יכול להיות שבפועל הוא לא מתפקד כמו יהודי. למה? כי הוא לא אוכל כשר. הוא לא שומר תורה ומצוות. אבל יש לו בעומק זיקה לדבר הזה שנקרא יהדות, נדייק יותר, לזיקה לדבר הזה שנקרא עם ישראל. ושם משתקף משהו שהוא עמוק יותר מאשר, מאשר ההיבט הפשוט. כלומר, מה זה סגולה? סגולה זה איזשהו רובד עמוק שבו האדם מרגיש חלק, ובעצם זה מרגיש חלק, יכול להיות שזה גם משפיע עליו. אז בצורה המלאה הסגולה הזאת מתיישמת גם דרך זה שאני שומר תורה ומצוות ובזה בכלל אני מבטא את הזיקה שלי לעם ישראל. אומר הרב קוק, יכול להיות שיש תקופות, יכול להיות שיש אנשים שברמת הבחירה לא מתפקדים כמו יהודים בצורתם המלאה ועדיין משמרים את הזיקה העמוקה לדבר הזה שנקרא היהודי. לא ברמה המעשית, לא ברמה, לא ברמה הבחירית, לא ברמה ההלכתית. נקרא לזה ככה, כי עוד פעם, הלכתית יכול להיות שהם עוברים עבירות, אבל אתה נחשף פה פתאום לקשר עמוק שאנחנו דרכו בוחנים את הדבר. והתופעה הזאת היא באמת תופעה שמבחינת הרב קוק היא תופעה חריגה בהיסטוריה של עם ישראל. חלק משמעותי ממאמר הדור מתייחס לחריגה הזאת. שקיימת פתאום לנגד עינינו, מבחינת הרב קוק זה לגעת במקום עמוק יותר מהמקום הרגיל שאנחנו רגילים להתייחס אליו. עכשיו, יכול להיות שלחלקכם אתם אומרים, בסדר, הדבר הזה ברור, אנחנו כבר יודעים שיש חשיבות בעצם הזיקה ללאומיות בלי קשר לעם ישראל. זה שהדבר הזה ברור לכם, זה בעיקר בגלל שאתם גדלתם על ברכיו של הרב קוק. עצם היכולת לייצר את ההבחנה הזאת, היא חידוש. כי דווקא בתפיסה הפשוטה יותר, מי שלא שומר תורה, הוציא את עצמו מחוץ לגדר. רשע מארבעת הבנים של פסח, נכון? מה העדות והחוקים והמשפטים? אומר הרב קוק, לא כל מי שאומר, הוציא את עצמו מן הכלל במובן הזה שהוא לא רוצה לקיים את העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה ה' אלוהינו אתכם, הוא לא בהכרח הוציא את עצמו מן הכלל. מה? לא ניכנס שם ל... אני לא רוצה להיכנס עכשיו לדיונים סביב ה... סביבה ראשי. שמה, נכון שהלחם הוא לכאורה מה שמייצר את הניכור, אני מביא את זה כרגע רק כדוגמה. יגיד הרב קוק, כי יש מי שיסלוד מקיום התורה והמצוות, ועדיין משמר איזושהי זיקה עמוקה, אבל זה לא משהו שהוא מובנה, שאדם לא יכול להימלט ממנו. אם אדם הופך להיות שונא ישראל, אם אדם מנתק את עצמו מהקשר אה, אה, לעם ישראל, הוא באמת, אין לו כבר את הסגולה. אין לו את ההשפעה הזאת, כי הוא לא מייצר חלק. גם אם הייתי חי באקלים מסוים. והאקלים הזה עכשיו עיצב אה, אה, אותי והשפיע עליי. אם יום אחד לקחתי מטוס ונדדתי למקום אחר, אז האקלים שבו גדלתי אז כבר לא משפיע עליי. אז אה, יש לנו את האקלים במובן, ה, אה, 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 במובן הטבעי שלו, אבל זה נכון גם מבחינה רוחנית. גם, הרוח, גם העולם הרוחני מייצר מעגלי השפעה. וזיקה שני למעגל מסוים, כבר מקרינה, היא כבר יוצרת איזושהי אינטראקציה. תראו ביטוי יפה של, ה, של הדבר הזה, תעבירו רגע לצד השני של הדף. לא אמרנו שסגולה זה של קולם, ולא של הפרטים? מה אמרנו קודם? כבר במקור הראשון ראינו שהפרטים כן מושפעים מהסגולה, נכון? במידה והם שוטים מבעירה, ככה כינה את זה הרב קוק. במה זה בא לידי ביטוי? עכשיו אנחנו יכולים יותר להבין. יש את המאפיינים הגדולים של עם ישראל. כשאני כיהודי נמצא בזיקה אליהם, אני כבר מייצר פה איזשהו קונטקט, אני מייצר איזשהו חיבור, שבאיזשהו אופן גם מקרין עליי. אם אני מחליט לייצר את הניתוק הזה, אז הלך. אם נרצה רגע לומר את זה באיזושהי צורה, שמסכם את כל מה שדיברנו, הגוי שמייצר זיקה למהות, למה שעם ישראל מייצג כעיקרון, ייפתח. לסגולת ישראל הזאת, או יהיה יחיד סגולה, <coughs> בדיוק כמו כל אחד אחר מעם ישראל. אותם כאלה שמנתקים את עצמם מעם ישראל ולא מייצרים את הסולידריות, כבר זה לא קיים בהם. תראו אבל רגע את הקטע מקובץ ג' פסקה כ"ז שהבאתי לכם. תראו את המשפט הראשון שלא קשור לסגולת ישראל, אבל הוא מסביר טוב את המונח סגולה. אומר הרב קוק ככה, סגולת תפילה ישנה לכל געגוע טהור טבעי. מה אומר לנו כאן הרב קוק? באמת 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 מה זה תפילה? שלכל אחד יש את התפקה הזה של הגעגוע? לא, בוא, בוא נלך רגע לשלב הכי פשוט. מה זה תפילה? געגוע. תפילה, אנחנו, מה אנחנו עושים? כשאנחנו מתפללים שלוש פעמים ביום. <עוד> אומרים, <עוד> יש טקסט מסוים, אומרים אותו, שמים את היד ושמע ישראל על העיניים, עומדים רגליים צמודות ב-18, ב- זה תפילה, <עוד> נכון? מישהו שלא יעשה את זה, הלכתית, לא יתפלל. מה אומר הרב קוק? זה נכון, אבל מבחינת הסגולה, כי מה שמייצג רובד קצת יותר, יותר עמוק, מה אני לומד מכאן? שגם אם ברמה העקרונית תפילה זה מעשה מסוים, זה תוכן מסוים, זה מלל מסוים שאני צריך להגיד אותו, אבל למעשה כל בקשה עמוקה, כל געגוע. כל השתוקקות חושף את ההיבט העמוק של מה זה תפילה. אז יכול להיות שזה לא תפילה בצורה המושלמת שלה, אבל זה נוגע בסגולה של התפילה. כי אני יכול לדבר על תפילה כמשהו מאוד מאוד ממוקד, מאוד מדויק. הנה, דפים 1, 2, 3, 4, 5 בסידור. אני יכול לדבר על המהות או על ההיבט העמוק יותר של מה זה אומר תפילה ומה זה אומר להתפלל. ואומר הרב קוק, את סגולת התפילה אני אפגוש בכל געגוע טהור טבעי. אותו דבר אני יכול לומר גם ביחס ל... <coughs> סליחה, אני יכול גם ביחס למה? לסגולת ישראל. נכון שבבסיס להיות יהודי, מה זה אומר? שמור תורה ומצוות, נכון. אבל יש בית שבו אני יכול להיחשף לרובד עמוק יותר של מה זה אומר להיות יהודי. ולהיות יהודי... זה לא רק ההיבט המעשי הזה של קיום תורה ומצוות, אלא רובד עמוק יותר, שמבחינת הרב קוק נחשף דרך הזיקה הלאומית, דרך הסולידריות הלאומית, בזה מתבטאת הסגולה, בואו תראו רגע את המשך הפסקה. ובאופן היותר עליון, באה האהבה הטבעית של האומה, המתגלמת באהבת ארץ ישראל, ובכל הסעיפים שדרכה של אהבה זו להתפשט אליהם, השפה, ההיסטוריה, הגאון הלאומי, בין שהם מלובשים בגדי קודש, בין שהם עטופים מעטפה חולית. היסוד הפנימי הוא אהבת הקודש האיתנה שבסגולת ישראל. סגולת ישראל מזהה לנו אותה כאן הרב קוק אה? עם האהבה הטבעית של האומה. כשמישהו מבחינתו, נכון שהוא הוריד את הכיפה, אבל הוא ממשיך עדיין לשמר את הסולידריות הלאומית, הוא נוגע בעצב העמוק והפנימי שנקרא אה, אה, עם ישראל, שנקרא יהדות. הוא, כאילו, הוא מוריד את כל הרובד כדאז, רובד מאוד מאוד חשוב. רובד מאוד מאוד חשוב, הוא גם דרך אגב יהיה הרובד המתקדם, הוא לא מוריד אותו. חברו את זה כבר למודל שאתם קצת מכירים. ועוד מעט נספיק, אני מקווה שנספיק אז ניגע בעוד, בעוד איזושהי פסקה של הרב קוק. אנחנו יודעים שמבחינת הרב קוק התורה היא איזה רובד? היא הרובד השני. את ארמון התורה איפה בונים? Yeah. ממעלה, נכון? בתור נדבך נוסף על גבי איזשהו מצב בסיסי ויסודי. Yeah. Uh, בכל מקרה השאלה שלך היא שאלה טובה והיא מחזירה עוד פעם לדיון סביב הסיפור של הכפירה ולכן אני... או של החלוצים, היחס של הרב חלוצים בכלל, ואנחנו עוד נפתח את זה. בטוחים אנו, אני ממשיך רגע בפסקה הזאת, שמכל התנועות היותר חופשיות ומגושמות, ש- <coughs> שהולכות לבסס בעניין האומה, משך נמשך להבטה. אף על פי שהן נראות רחוקות מהופעת התורה, שימו לב למשפט הבא, כולן מלאות מאותיותיה של תורה העליונה. החיה בעוז קודש מלא בנשמתן של ישראל, בנשמת הציבור בכללו, בנשמתו של כל אחד ואחד מישראל. יש את התורה במובן הפשוט של מה שאנחנו מכירים, שזה נחשב תורה. יש תורה עליונה, זה איזשהו רובד עמוק יותר, מופשט יותר, פנימי יותר, שמתבטא באמת לא רק בהיבטים מעשיים, אלא מתבטא באותה אה, זיקה שהרב קוק מכנה פה הזיקה אה, אה, של נשמת הציבור. ב- הסולידריות הלאומית ה- 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 הזאת, בניין ה- הבניין הלאומי שהולך-, שהולך ונבנה וגם שם אנחנו מוצאים עדיין את הזיקה למקום שהוא ביסודו מקום חיובי. זה באמת לא חייב להיות שזה יתקיים אצל כל יהודי. ואם יש יהודי שהופך להיות שונא ישראל, כמו שקראנו קודם באיגרת תקנה, על זה יגיד הרב קוק, אין לו כבר את סגולת ישראל. את מה ש... המהות או מה שנמצא בעומק התורה כמאפיין של הלאומיות היהודית מתגלה פה באופן, באופן ישיר. אם אדם שונא, הופך להיות שונא ישראל, אז זהו, נעלם ממנו. בואו נסכם רגע. מה ראינו עד עכשיו? שני דברים חשובים ראינו ביחס לסגולת ישראל וביחס ללאומיות היהודית. א', לאומיות היהודית זה לא איזשהו מועדון אקסקלוסיבי וסגור שאף אחד לא יכול להיכנס אליו, גם גויים יכולים להיכנס אליו, זה לא, לא רק של יהודים. יש ליהודים איזשהו, איזשהו יתרון בעניין הזה, איזושהי מקדמה, בזה שהם זכו להיוולד קשורים לתוך המרחב הזה, שיש לו את אותם מאפיינים ייחודיים שעליהם דיברנו בפעם שעברה, אבל בהחלט לא מחייב. ואדרבה, כמו שראינו לפני רגע, יכול להיות שיש יהודים, שזה כבר לא יהיה רלוונטי לגביהם, כי הם ניתקו את עצמם מהזיקה למרחב לה, הזה, וזה באמת כבר אולי מעביר אותנו לנקודה השנייה שראינו עד עכשיו, שסגולה, זה בעצם, מה זה סגולה? זה הזיקה של הפרט על <coughs> הקבוצה, ובעצם הזיקה שלו היא כבר הקבוצה הזאת, או המאפיינים, או המהות של הקבוצה הזאת, כבר, כבר מאפיינת אותו. הסגולה היא עניין מהותי, הוא לא עניין גנטי, הוא לא עניין דטרמיניסטי, שאי אפשר ליצור אותו, או אי אפשר להיפלט ממנו. זה כבר מעורר עוד פעם, התבוננות עמוקה יותר, במה שהרב קוק מכוון אליו, באמת, מתבונן באיזושהי קריאה עמוקה, בכל התופעות של התחייה הלאומית, שקיימת בזמנו, ש... ברובה הגדול לא לובשת uh, בגדים של יידישקייט. כמו שמוכר וידוע לכולנו, הרב קוק אומר, יש בנקודה שהיא חסרה, את ההיבט הבכירי, יכולת לקיים תורה ומצוות, זה חסר, וזה מימד שחסר, הרב קוק לא ינסה לטשטש את החיסרון שקיים בזה, הוא גם ינכיח את החיסרון, אבל מהצד השני, זה כן חושף רובד עמוק, ודרך הרובד העמוק הזה באמת מתבטאת הסגולה. אז זה נותן לנו טיפה... פשר למה בדיוק המשמעות של, של סגולה ברב קוק. אני חושב שזה שונה מאוד מאיך שהרבה פעמים מצטייר לנו הרעיון הזה של, של סגולה. הוא הופך את זה למשהו מהותי, משהו עמוק, ולא רק איזושהי זיקה ביולוגית-טכנית כזאת, שקיימת באדם באופן, באופן אוטומטי. למה אני גם אומר את הדבר הזה? כי נכון, אז דיברנו בצורה אה, מאוד יפה והנה זה סגולת ישראל וזה העיקרון והנה זה קיים אה, אצל כולם. אז מה? אז כל מה שקשור לעולם היהודי אוטומטית הוא כולו קדוש קדוש קדוש, טהור נקי מכל רבב, נחזור לשאלת המדים, נחזור לשאלת הכנסת, רק מעליה מרחף ה... ענן הזה שנקרא, שנקרא סגולת ישראל. אני חושב שגם לבוא ולהציג את הדברים באופן הזה, א', הוא יהיה פשטני מאוד, ויותר מזה, הוא יהיה לא נכון. למה אני אומר את הדברים האלה? אחד המקומות, אחד הקטעים שבהם הרב קוק, אני חושב, מתייחס בצורה הכי חשובה ומשמעותית, למתח שקיים בין הדיבורים שלנו עד עכשיו, שהיו דיבורים גבוהים על מה זה המהות של עם ישראל והמאפיינים של עם ישראל ועל הזיקה והסולידריות הלאומית הזאת שהזכרנו עכשיו, לבין המציאות בשטח מלמד אותנו שהרב חוק מודע לפער וגם מכיר בזה שהפער קיים. למה אני מתכוון? בואו נתחיל לקרוא ואני אסביר את זה יותר. אחד, אחד הפרקים החשובים ביותר, לדעתי, למרות שבאמת כל החיבור הזה הוא חיבור חשוב מאוד, בתוך זרעונים, מי שמכיר, זרעונים, זה מקבץ של מאמרים קצרים שכותב הרב קוק, כותב, נערכים על ידי הרב צבי יהודה ומתפרסמים גם, במגוון מאוד רחב של נושאים, מצליחים בתמצית דרך מספר לא רב, לשקף ממש את כל... הגותו של הרב קוק בצורה מאוד מאוד יפה, אחד, אחד הפרקים נקרא נשמת הלאומיות וגופה. בואו תראו מה אומר הרב קוק ביחס לנשמת הלאומיות ולגוף שלה. שימו לב, כבר הרב קוק מייצר הבחנה, בואו נבין למה הוא מתכוון בדברים שלו. פותח הרב קוק ואומר כך, הפסק מוכרח להיות בין תוכן האידיאל המופשט של מגמת הכל ובין המתגלה ממנו בהוויה בפועל. מה אמר לנו כאן הרב קוק עכשיו? זה כבר המשפט העולה הכי חשוב בכל הקטע. צריך להיות להבין את הפער בין האידיאל למציאות אנחנו חיים בעולם שלנו במתח בין שני קטבים. בין עולם שהוא עולם אידיאלי, עקרוני, מהותי, ומטבע הדברים, ברגע שהוא, ברגע שהוא כזה, הוא גם טהור, הוא חף מסיגים, הוא מושלם, הוא מציג לנו באמת את התמונה האידיאלית, השלמה. זה צד אחד, זה כותב אחד שבו אנחנו מתקיימים, ומהצד השני, מה יש לנו? <קוד> את עולם המעשה, את האופן שבו אני עכשיו לוקח, ובצורה ממוקדת, ספציפית. מיישם את הדברים ועושה אותם. והמקום המעשי מטבעו הוא כבר מקום גס יותר, או אה, ודאי לא שלם ולא מושלם, ולא מצליח למצות את כל, אה, אה, לא מצליח למצות את הכל, והוא יהיה מלא בבעיות והוא יהיה מלא בחסרונות. נוצר בין יש לנו באופן נוכח וקיים פער בין האידיאל לבין המעשה, וזה משהו שאנחנו כולנו מכירים אותו. אנחנו כולנו פוגשים אותו ביומיום שלנו. זה יכול להיות ב, אה, בכל מיני מישורים, מה שאני חושב לעצמי בראש, מה שאני מגדיר לעצמי, מה שאני מדמיין לעצמי, כשאני ארצה עכשיו לבוא ולעשות אותו, כנראה אני לא אצליח בדיוק באותה צורה. אני יכול לחשוב מחשבות ולתכנן תוכניות ולדמיין הרבה מאוד דברים, איך אני רוצה שיראה היומיום שלי בישיבה. בפועל זה לא יקרה ככה. אני יכול לדמיין איזה בית אני רוצה לבנות, אבל אני יודע שכשאני אבנה אותו, הוא לא יצא בדיוק כמו שהוא היה בתוכניות על הדף של האדריכל. אני יודע שאם אני ארצה עכשיו לייצר פה את המונליזה על הלוח, בראש, אני יכול לדמיין איך אני עושה את זה. כשאני אנסה, אני לא אצליח. אני יודע שיש בתוכי הרבה תחושות והרבה רגשות, וכשאני ארצה עכשיו לבוא ולבטא אותם, מה יקרה לי? אני ארגיש שחלק חסר, רצון לדייק במילים, תחושה, תחושה, תחושה מרגיזה מאוד. נכון? לכן לפעמים אני עומד ושותק. אבל אה, אה, יש בכל כך הרבה מעגלים בחיים את המפגש הזה בין המרחב האידיאלי לבין המרחב המעשי. פותח הרב קוק ואומר לנו כאן בצורה חד משמעי, לא רק שזה פער שהוא מובנה במציאות, ואז אני יכול לראות אותו גם כטרגדיה. אומר הרב קוק, הפסק מוכרח להיות בין תוכן האידיאל המופשט, ובין המתגלה ממנו בהוויה בפועל. צריך שיהיה את ההבחנה הזאת, צריך שיהיה את הפער הזה. המציאות מורכבת מרבדים שונים. המציאות מורכבת מהיבטים שונים, וכל היבט או כל אה, אה, רובד, יש לו את המאפיינים שלו, ולכן הוא צריך להתקיים בתוך המרחב, ש, אה, 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 בתוך המרחב שמותאם לו. אם ננסה לטשטש את הפער הזה, אנחנו ניצור איזשהו יצור כלאיים שיהיה בו לא את זה ולא את זה. בואו נמשיך ונראה איך הרב קוק מסביר מה... אה, למה באמת צריך את הדבר הזה? אבל כבר מפה אתם יכולים להבין, וזה משהו שאנחנו נתקלים בו בהרבה, באמת בהרבה מאוד סיטואציות בחיים שלנו, ולפעמים דווקא זה מייצר לנו איזשהו מפח נפש. אומר הרב קוק, ככה העולם בנוי. העולם האידיאלי הוא עולם טהור, נקי ומושלם, העולם המעשי הוא עולם מלא בעיות ומלא חסרונות, וצריך את שניהם. וצריך שיתקיים בין שניהם פער, לא נתק, אבל הפסק. בואו נראה, בואו נמשיך ונקרא. נתחיל מההתחלה. "הפסק מוכרח להיות בין תוכן האידיאל המופשט של מגמת הכל ובין המתגלה ממנו בהוויה בפועל. בין הכוונה הטובה המוזרחת לאדם ברום גובה חייו הרוחניים, ובין הרוח המלווה הוא תמיד ליישר מעשיו ודרכיו. אם לא הבדל הדרגאי הזה, הייתה צורת המעשה כולה מטשטשת. ההוויה לא הייתה עומדת על צביונה. חוקים וגבולים לא היו נשמרים. תכונות קבועות וערכים מגבילים המייסדים עולם ומלואו לא היו עומדים. אם היית מנסה לקחת את העולם האדיר והרחב של המקום האידיאלי, של המקום המהותי, של המקום המופשט וליישם אותו בעולם הזה, היית מפרק את העולם הזה לגורמים. היית רוצה לקחת את המקום הכמעט... זה מתחבר לסיפור של שבירת הכלים, תרצו את זה מדימוי אחר, תחשבו מה זה לנפח בלון בלי להפסיק. הוא יתפוצץ לך בסוף. יש גבול לאלסטיות של הבלון. תבואו ותגידו, אז זה בעיה, הבלון לא יכול להיות הכי גדול. נכון, מצד שני הוא נותן לך בלון. במקום שהרוח תהיה סתם ככה באוויר, היא עכשיו לפחות עגורה. אמר מאור בצדק, קצת קשור לרעיון שבירת הכלים. אפשר הרבה אור, אור, אור ואור, אבל אור, אור, אור ואור, לא יאפשר לי להכיל אותם בשום דבר. אז האור יתנדף. אתה רוצה להכניס את האור לכלי, יש כאן את האתגר שנקרא סוד הצמצום. ובצמצום זה נכון, יש מחיר, ויש גם יתרונות, אבל יש פער. בין העולם האלוקי העליון לבין העולם הנגלה שלנו, גם יש ביניהם זיקה, יש פער. ואם אתה תנסה לטשטש את הפער הזה, אתה מפרק את כל המציאות. אומר לך, לא התממש. אז אומר לך כאן הרב קוק, עוד רגע אנחנו נמשיך ונראה את הדברים שלו בצורה קצת יותר מפורטת, אומר הרב קוק, דע מראש שהעולם העליון, העולם האידיאלי, לעולם לא יתממש בצורתו המלאה בעולם הזה. גם לא לימד המשיח. גם לא לימד המשיח אם... אולי. אתה יכול להתקדם, אתה יכול להשתפר, ועוד רגע נראה, זה התפקיד של העולם האידיאלי. הוא מייצר לנו את האופק, הוא מייצר לנו את האתגר, הוא מגדיר לנו מה נכון. ועדיין, בעולם הזה, אני לעולם נשאר מוגבל לתבניות, לכלים. ודווקא מה שהרב קוקיה לו לא חשוב לבוא ולהדגיש בפנינו כאן, זה את ההבנה שבאמת קיים הפער. אל תנסה לטשטש אותו. כשאתה מנסה לטשטש אותו, אתה בסופו של דבר מביא לחורבן. אתה מביא, אתה מביא לקריסה. אתה תביא את הדברים לפגם. ולקטסטרופה הרבה יותר גדולה, כשאתה מבין שקיים פער, אתה גם מבין איך כל דבר נמצא במקומו. בוא, רצית עוד לשאול משהו, כן? כן, במה זה מתבטא הקריסה הזאת? זאת אומרת, שאני עכשיו מדמיין את עצמי, אולי שאיפה, אולי איזו מטרה, אולי הרבה דברים שלוקחתם כאידיאל, ובאמת מיישם אותם. זאת אומרת, זה אמירה, לא יודע, איפה הפיצוץ קורה? אז איפה, איפה כל הקריסה הזאת מתממשת? אם... אני לא, אם אני לא משלים עם זה שמה שאני עושה עכשיו הוא לא האופטימלי, או לא מיצה את הכל, זה אומר שאני אף פעם לא אהיה לא מוכן לשמוח למשל במה שעשיתי. או בצורה קצת אחרת, עם הכיתה שלי יצא לנו לדבר על זה וללמוד את זה דרך דרוש במי שילוח, אבל קח את הדמות של הקוצקיר. קח את המדרש המפורסם על האמת. וזו דרשה שהקוץקר גם עשה, שמה האמת אומרת שהקדוש ברוך הוא מתברא, מת, מתלבט אם לברוא את העולם או לא? מה היא אומרת? אל יברא שהעולם מלא שקרים. אי אפשר לברוא עולם. כל מה שאני עושה הוא לא טוב. למה? כי הוא לא, <ש> הוא <ש> לא <ש> היה <ש> עד הסוף, הוא לא היה שלם, הוא לא מיצה. כשתכננתי את זה בראש ראיתי את זה יותר טוב. אז שום דבר לא יכול להתקיים. בואו נמשיך, הנה אומר את זה כאן מיד. בהמשך. כשהאידיאלים הנשגבים, העומדים במצב התוהו, כלומר לפני הבריאה שהיא כבר יוצרת הגדרות, בשורש הנשמה ומקור שאיפותיה מתגבלים בגבול וגדר ידוע, מיד הם מתכדרים ויורדים מחביון וזעם. נכון? הנה עכשיו הם מצטמצמים. הם מקבלים יתרון מעשי ותפיסת יד של פעולה על ידי הגדרתם. אבל התואר העליון שהיה להם לפני התגלמותם בגדרם, המיוחד חדל מהם. אני יכול כל היום לדבר אידיאלי, ולהגיד, טוב, אני עדיין לא אעשה את הדבר הזה כי... אני עדיין לא מספיק מוכן. כי... אין לי עוד, לא עוד כל התנאים. כי עדיין יש משהו שחסר. לאן זה יוביל? שמה יקרה בפועל? עם מעשה בכלל. אני לא אעשה שום דבר. אומר הרב קוק, אבל לעולם המעשי יש חיסרון, זה מחיר. הזוהר שלו קצת מתעמעם. אבל מצד שני, לפחות מה יש לך? <ש> משהו ביד. אתה עושה משהו. אז מה עדיף? זה מתח. זה הפער העמוק שקיים כאן בין העולם העליון, בין תוכן האידיאל המופשט שקרא לו הרב קוק בהתחלה, לבין המתגלה. זה פער. לכל צד יש את המעלות שלו ויש את החסרונות שלו. נצטמצמה <ארה> ההוראה, יורדתי לפעמים מאוד מחוסנה ומגיעה עד מחשכים בצמצומה לצורך הערכת מהותה. נשארת עימם, אז תעודתם להביא אחרי אשר באו לכלל מעשה ונעשו לעניינים שהעולם המעשי אחוז בהם, אל אותה מדרגת הגובה והזיכוך ולאותה התרחבות הכמותית והאיכותית שהייתה להם בהיותם עדיין בריכום עולם העמד ציורי. אומר הרב קוק, הצלחתי להגשים משהו בפועל. אז בוא נגיד, יאללה, בואו אני אהיה אנשי מעשה. למה אנחנו צריכים לחלום חלומות? למה אנחנו צריכים לדבר באידיאלים גדולים? בואו, רק תהיה אדם של תכלס, ובזה תסכם את כל, הא... את כל העניין. למה אני צריך את העולם האידיאלי? מה הוא נותן לי? <שיפה> הוא נותן לי את השאיפה, הוא נותן לי את האופק, הוא נותן לי את האתגר, הוא מציב לי את היעד, הוא המצפן שלי, הוא מכוון אותי, הוא מה שיגרום לי לא להתבוסס עכשיו בבוץ, בנקודה שבה אני נמצא, ואני כל הזמן עומד למולו, ואני כל הזמן צועד לקראתו. זה נכון, תמיד ברגע שאני אעשה משהו, ואני אנסה להגשים את האידיאל הטהור והנקי והמופשט, משהו מהאור יתעמעם. הוא יהיה גס, הוא יהיה חסר, יהיה לזה מחיר. עדיין, ככה לפחות אני עושה משהו. אז מצד אחד יש לי את החלום, מצד שני יש לי את המעשה, יש פער ביניהם. וזה נכון, הפער הזה הלב מתקיים. הלב. מה? אפשר לחבר את זה גם באמת לסיפור הזה, נכון? הגעגוע בכלל כמצב בסיסי, אפשר לחבר אותו לעוד הרבה דברים נוספים. הצלחת דרכם זו תלויה בצביון ההתגלמות. אם לא נתעבטה כל כך, ואם לא ירדה מעוז מרומה מרחק גדול יותר מדי, אז דרך התשובה העליונה פתוחה לפניו ותאכלת בבטחה למצוא דרכים ונתיבות סלולות, אשר ידריכו אותה למעלת הווייתה הנאצלת. אומר הרב קוק, צריך גם מאוד להיזהר, כמו שאמרנו בלי שיש לך שאיפות, בלי שיש לך אתגרים, בלי שיש לך איזשהו בירור פנימי, כי אז נשארת בתוך הגסות של העולם הזה. אתה צריך להמשיך ולייצר זיקה, אבל לא לחפש את הזיהוי, לא לחפש שמה שאתה תגשים עכשיו בחייך, זה ממש את מה שחלמת עליו לפני כן. מצד שני, אבל גם אם כוח ההתגלמות יהיה חלש יותר מדי, אז יוכל הכל להתפורר ולפס על יד שוקת ממרומים אשר תשוב לפעם בתוך גבולים המוגדרים. מרוב אימוץ להתעלות אל מקורם הציורי יוכלו האידיאלים המגולמים לאבד את כישרונם המעשי, מה כולו נגד הבניין המסודר של תכסיס ההגדרה. מהרב קוק מהצד השני, אל תנסה לייצר איזשהו עולם מעשי שהוא יותר מדי מה? יותר מדי מרחף. נכון? <שרuire. לא, לא מספיק יודע איך לעבוד בתכלס, כי אז מה יקרה לך? עוד פעם לא תצליח להגשים שום דבר. עוד פעם תגיד לעצמך, כן, אני לא יודע בדיוק איך לעשות את זה, אני לא מתעסק עם כל הפיצ'יפקס של איך להקים ואיך לבנות ואיך ליצור ואיך לעשות. למה עשי סטנדרטים גבוהים? או עם סטנדרטים גבוהים, או עם ידיים פרווי. אם תרצו את הדימוי. עולם המעשה זה הידיים שלי, עולם האידיאליים זה הלב או הראש שלי. לכל אחד מהם יש את התפקיד שלו. אם הידיים שלי יהיו יותר מדי רכות, אני לא אצליח לבנות איתם כלום. אם הראש שלי יהיה יותר מדי מקובע, אני לא אצליח... להתפתח, אני מצליח ליצור. אומר הרב קוק, לעולם האידיאלי יש את המאפיינים שלו, לעולם הזה יש את, ה, אה, את, המאפיינים. את המאפיינים שלו. המתח הזה שקיים בין שני, אה, בין שני החלקים הוא מתח שלעולם צריך, אה, אה, צריך להישמר על ידינו. כל מה שדיברנו עד עכשיו, על המהות של עם ישראל, הוא הצגת התמונה האידיאלית. האם זה אומר שבפועל, כל דבר שמופיע בעם ישראל הוא אוטומטית מגשים את זה, הוא אוטומטית מממש את זה, הוא אוטומטית קדוש? לא. הזכירו פה קודם את הסיפור של, ה... של המדים, נכון? לבוא ולהגיד, המדים הם, הם בגדי כהונה. ברובד עמוק אני יכול להבין את המשמעות של הדבר הזה, אבל התייחסות של ממש למדים כ... כרובד של, של בגדי כהונה, זה לטשטש את ההבחנה שהרב הוא קורא אליה כאן. לא כל דבר שיש עליו אוטומטית את הטייטל של מדינת ישראל, הוא אוטומטית דבר קדוש, למרות שמצד שני יש בו את האספקט הזה. מבחינה עמוקה, אבל זה לא אומר שבפועל אוטומטית צריך להצדיק ולקדש באופן הנגלה כל דבר. יש כאן מתח, מה? יש מקומות ש... שערוני מדבר על זה, זה לא פעם אחת, שאתה בין הפער בין המחשבה להגשמה. זה אומר שיש. נכון, בסדר. זה... המעשה שלך על זה, זה משהו ש... מאוד מקומו. הנושא הזה הוא נושא רחב מאוד. יש פוטנציאל קדושה, אבל לא תמיד אנחנו מממשים אותו. נכון. זה שאני בפועל... כשאני פוגש עכשיו פקודות, הנה הייתם עכשיו בשבוע נשק. בצבא זה מאוד נוכח. מי שיגיד... יגיד לי, כל מה, שעמק, מה שהמק שלי אומר לי, זה בטירונות או משהו כזה, עוד תגיעו לזה שנה הבאה, זה דברי אלוקים חיים, קדוש קדוש קדוש, צריך לנשק את כפות רגליו. גם אם יש איזשהו רובד, שזה נכון, להתייחס באופן מעשי לכל גחמה של, ה... של המק שלך בצורה כזאת, זה עיוות. הרב קוק באופן חד משמעי, מדגיש את הדברים שקיימים לפנינו. זה שעם ישראל זה דבר עמוק וזה דבר מופלא. זה שגם מדינת ישראל היא דבר קדוש ודבר מופלא, לא אומר שאוטומטית כל מה שאתה פוגש סביב מדינת ישראל, ישר צריך לקבל את ההצדקה שלו. ולא כל דבר שיש לו חותמת עם סמל המדינה או עם דגל, הוא אוטומטית דבר שהוא יהיה אה, לגמרי נכון. אנחנו כבר קצת חרגנו מהזמן, אבל אני בכל זאת רוצה שנמשיך, קצת נדלג אה, 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 הלאה. לפחות שנראה באמת את ההתייחסות המפורשת של הרב קוק בהקשר שלנו באמת לעניין הלאומיות, כדי שתבינו שכשהרב קוק מדבר בכל כך הרבה, אולי אפילו פאתוס והערכה עמוקה ללאומיות, זה לא מסמא את עיניו, כמו שהוא בעצמו כותב באחת הפסקאות שלו, מלבקר את מומיה. מלבוא ולהגיד, יש במישור ההתממשות, במישור המעשי, דברים שיוצאים לא טוב, ואם אתה לא תדע לומר הם יוצאים לא טוב, אתה לפעמים גם תצדיק את הקליפות שנאחזות בהם, כי כשמשהו מתגשם ונהיה גס ועב, אז נדבק עליו גם בוץ. ואם אתה עכשיו גם על הבוץ תגיד שזה זה זהב, אתה פספסת את מה שאנחנו רוצים ליצור בדברים האלה כאן. תראו את ה... בסוף הפסקה הראשונה, מתוך הנשמת הלאומיות וגופה, מה שהרב קוק אומר שם בסוף, אומר כאן נוהג הדבר באדם ובעם, בעולם ובהוויה. הנשמה הפנימית של האהבה הלאומית, או ביתר רוחב של האהבה האנושית ממקורה, היא מתאלצת עם האידיאלים יותר זכים, שההוראה מתגלה בצד עליון של האנושיות ושל האומה החיה מברקת על ידם את שלל צוויה. חטיבה שלמה מלאה הוד ותפארת, עונג וחיים, חסד ואמת, משפט וענווה, גבורה ועליזה, יופי ועדן, שכל ורגש, מתרחב ומלא טוב וסבא. ועומדתי על דרך העולה, הולך ומתקדם בקדמה מורגשת, מורחשת ומשמחת כל לב טוב. זה מיגלה בעולם הציורי. כל מה שאני יכול להגיד, פה הרב קוק מרחיב את זה גם להיבט הכלל אנושי, ואנחנו נדבר על האוניברסליות, זה כבר בוודאי לא נספיק היום. אומר אבל הרב קוק, אה, 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 על כל אתה יכול להגיד את זה בצורה יפה. עדיין, כשבאים הדברים בכלל מעשה, והם הולכים ומתלבשים בגבולים, שרים מיד חלקים רבים מזוהר העילה, מהזוהר, מהטהרה של האמירות שלנו, כשאנחנו שואלים, בוחנים את הדברים במציאות, לא בהכרח תמצא את הכל. זה שמישהו עכשיו קשור למדינת ישראל, לא בהכרח הופך אותו אוטומטית לצדיק. האלף רבתי מתקטנת ונעשית אלף זהירה. מכשולי החיים מתרבים, זעזועי נפש של רוגזות ושל פחדים, של מסתמות ושל רעבים, מתגברים וממלאים את החלל. האנושיות המעשית מתלבשת בלבושים צועים. אורותיה הרבים נופלים לתוך הקליפות הקשות שהיא עטופה בהם. ואוהב אותה כמו שהיא, לא יוכל להתעלות. צריך לדעת, לזהות, מה טוב ומה לא טוב. הוא מוכשר לספוג אל תוכו את הזוהמה הצבורה בקרבה יותר מאלה שיקלוט את ניצוצי הקדושה הנסתרים במחוויה. וכן הדבר במעמד הלאומיות הפרטית שבכללותה אנו מוצאים אותה בצביונה גם באומתנו, גם בתוך העולם היהודי. הפער הזה קיים. עם כל השבח של מה שדיברנו, בפועל אנחנו מוצאים גם הרבה דברים קשים. גם בעם ישראל יש אנשים לא טובים. גם בשם עם ישראל נעשים דברים שהם לא נכונים. לא צריך להיבהל מלומר את האמירה הזאת, כי יש הפסק מוכרח בין תוכן האידיאל לבין ההתממשות של הדבר הזה בפועל. ולכן הרבה פעמים אנחנו גם צריכים לייצר לעצמנו את המודעות לשונות שבעיסוק בשני העולמות האלה. מה שאפשר לומר, או שאפשר לצפות במרחב של בית מדרש, או של המחלקה לפילוסופיה באוניברסיטה, אי אפשר לצפות שיקרה אותו דבר גם בכנסת, או במשרד ממשלה. זה עולמות שונים. לא אמרנו לנתק את הזיקה בין המרחבים האלה. הזיקה הזאת קיימת, וחשוב שהיא תשתמר, ויש הזנה הדדית בין המעגלים. הרב קוק הזכיר את זה קודם, על חלק מהדברים גם אה, 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 דילגנו קצת ב, אה, בחלק שלא קראנו. אנחנו רוצים לשלב בין המערכות, אבל לא במובן שבו שני המעגלים האלה צריכים לדבר באותה שפה. בית מדרש זה בית מדרש. והפוליטיקה זה פוליטיקה, או נגיד זה בתוך עולם התורה. יש פער בין מה שאפשר לעשות, או לומר, או לחשוב, או ללמוד בבית המדרש, לבין מה שהפוסק יצטרך בסופו של דבר לפסוק הלכה למעשה. ויש, יש לפעמים שוני בין המעגלים האלה, צריך להכיר בזה. זה שני רבדים שקיימים בתוכנו, זה שני רבדים שקיימים במציאות, זה שני רבדים שקיימים בדבר הזה שנקרא לאומיות, וכל רובד מתפקד מצד עצמו. יש זיקה בין המעגלים השונים, אבל בסוף אלה שני מימדים שונים לגמרי. הנקודה הזאת היא נקודה חשובה אצל הרב קוק, היא מלווה מאוד, חשוב להדגיש אותה עם כל הדיבורים הגדולים שהרב קוק לא בורח מהם ביחס ללאומיות. ההבנה של ההבחנה הזאת בין נשמת הלאומיות וגופה, היא דבר משמעותי מאוד, היה משמעותי מאוד אצל הרב וקוק עצמו, אני חושב שהוא ודאי צריך להיות משמעותי מאוד גם בעולם שלנו.